0: Hej, jag heter Elisabeth.
1: Och jag heter Janning.
0: Vi var kristna i 15 år, men känner oss nu rätt färdiga med det. Hej och välkomna till det tredje avsnittet av vår podcast Rätt färdig. Idag är det den 30 januari 2022 och vi ska prata om religiöst trauma.
1: Är du religiöst traumatiserad?
0: <laughs> alltså jag tror inte det. Men jag vet inte. Hur vet man det? liksom? Det finns väl symptom. Eh, kliniska symptom som, som eh, man har, kan diagnostisera någon trauma. Mm. Men
1: Jag upplever mig inte vara särskilt traumatiserad i alla fall.
0: <här> Nej. Varför tänker du att du inte är traumatiserad?
1: För att jag mår bra. <här> Mentalt.
0: Ja, jag är med. Oftast.
1: Och jag, jag tänker inte på min tid i, i eller min tid som kristen, på, som, som någonting så dåligt. Mm. Jag, jag har goda minnen. Mm. Jag tror inte att jag ångrar det så mycket heller att jag var kristen.
0: Det är en intressant fråga att ställa sig.
1: Nu är det ju lite som att att det var bortkastad tid mm. men helt bortkastat var det ju inte Varför inte? Jag lärde mig musik jag, jag gjorde massa saker som jag liksom hjälpte till i församlingen som jag har lärt mig mycket från jag har lärt mig sociala skills, jag träffade dig mm. Ja
0: Ja, jag mår också bra och tror inte att jag är religiöst traumatiserad jag, jag, jag har inget minne av någon något tillfälle direkt i kyrkan som var traumatiskt för mig, men jag vet att det finns många människor som har sådana minnen jag har inte det tror jag, jag kan inte komma på någonting men trauma vad jag förstår det som det är inte alltid man nödvändigtvis medveten om det är psykologiskt utan det kan ta sig uttryck i, i kroppen liksom. så man kan få random liksom, fysiska symptom som visar sig vara symptom på och bearbetat trauma men jag tror inte att jag har något sånt heller så jag tror att vi båda har kommit väldigt bra undan så att säga och det skulle vara så intressant att få lite statistik, lite data på hur många är det som blir skadade eller får religiöst trauma av att vara med i den typen av kristendom som vi var med i och hur många klarar sig bra. Jag tycker att det var i princip bara nice att vara kristen, vilket är i alla fall vad jag känner att det var i princip bara kul att vara kristen.
1: Men, men vad exakt är det vi menar när vi pratar om? Religiös trauma? Är det någon specifika <laughs> det. symptom? Eller är det något?
0: Det som jag menar är att man har blivit skadad mentalt psy psykologiskt i den religiösa kontexten. Kanske av någon ledare där eller i miljön där eller Blivit skadad av att någon har använt Gud för att på något sätt förtrycka en eller, eller skada en eller så. Helt enkelt att man har fått en emotionell eller mental skada ifrån den religiösa kontexten. Det är det jag menar. Det kan också vara att man har blivit skadad av en person där som inte egentligen nödvändigtvis har haft med religionen att göra. Men att man kanske försökte ta upp det med ledarna i kyrkan och inte fick något gehör eller tvärtom blev anklagad att du har lite dig själv att skylla eller så. Vilket också jag skulle klassa in under religiös trauma. då För att då är det trauma, eller en del i traumat är att man inte blev tagen på allvar.
1: Jag mm. Alltså även icke religiös trauma- kan bli lite så om det kommer från en person som, som har religiös auktoritet.
0: Ja, du menar att själva, själva traumat i sig, innehållet i den traumatiska händelsen, inte egentligen har något med religion att göra. Men ja. att den utövas av någon som är en religiös
1: auktoritet. Precis, och så, och så vågar man inte stå upp för sig själv på grund av den religiösa, ja, på grund av deras religiösa auktoritet.
0: Ja, precis. Verkligen. Det är en farlig sak. Och det, det händer ibland liksom att det blir så. Eh, någon som har religiös auktoritet tar sig rättigheter och friheter och skadar folk. Och problemet är ju just med den religiösa auktoriteten att sätter man sig upp mot den så är det lite som att sätta sig upp mot Gud själv. Liksom. För att den här auktoriteten har fått sin auktoritet från Gud. Så vem, hur kan jag då komma och säga någonting? Mm. Då är det som att säga emot Gud liksom.
1: Men så finns det väl också på riktigt religiöst trauma som har med innehållet i religionen att göra också.
0: Mm. till exempel?
1: Idén om att man hela tiden är övervakad av Gud. Mm,
0: 1984-style. Både? 1984-style.
1: Ja. Bo, både, Både i det man gör, men också det man tänker.
0: Ja, det, det är ganska insane egentligen. Utifrån sett. Att tänka att det är någon som vet till och med vad jag tänker. Inte ens mina tankar är fria. Annars så är ju ens tankar den sista friheten man har. Liksom. Där i alla fall så kan jag få göra vad jag vill. Det är ingen annan som vet vad jag tänker.
1: Och hur man känner om det beror väl lite på vilken slags gudsbild man har. Mm. Eller vilken slags relation till Gud man upplever att man har. Mm. Ser man Gud som helt god och kärleksfull mot en då kanske det inte så är, är så illa.
2: Mm.
0: Vilket var det jag gjorde. Och därför tror jag också att det påverkar att jag inte upplever mig ha religiöst drama. Det var inte jobbigt för mig att tänka mig att Gud visste vad jag tänkte utan tvärtom positivt för att då visste han ifall jag var upprörd eller ledsen över någonting eller kände att jag saknade någonting eller whatever och så kunde han kanske se till att fixa någonting för mig i mitt liv.
1: Ja, ja men när jag var medveten om att jag hade gjort något dumt så, så tänkte jag mig också att Gud vet Gud har förståelse för att han ser alla mina tankar och alla mina impulser och allt all, liksom Mm. Djupet.
0: Så han vet att du i grunden liksom ändå försöker ditt bästa och ja. gör det du kan. Ja. Det är det som är så otroligt intressant tycker jag med det här fenomenet med folk som blir skadade eller upplever sig skadade av sin religion är att samma sak kan ha så olika impact på folk. Medan för dig och mig så var det inget Dåligt nödvändigtvis med att Gud kunde se våra tankar. Men samtidigt för andra personer så vet jag att det är väldigt traumatiserande. Och då är det ju, hänger det ofta ihop med en annan bild av Gud. Där han är mer dömande. Och om man gör ett minsta lilla misstag så riskerar man att hamna i helvetet när man dör sen. Och då blir det såklart en helt annan grej av att Gud känns I samma spår på det här- så är det ju också helvetet- som är väldigt traumatiskt- för vissa människor. Men som inte var så traumatiserande- för mig när jag var kristen. Nämligen att- man kan hamna i helvetet när man dör. För vissa människor så blir det här- en otrolig stress. Hela tiden. Tänk om jag råkar synda. Tänk om jag råkar göra någonting- så att Gud inte längre vill ha mig i himlen. Och så låter det mig komma till helvetet när jag dör. Och också tanken på att andra som jag älskar kommer komma till helvetet. Om de inte är kristna. Det är också väldigt traumatiserande. Och jag vet att... Jag har hört många historier om folk som har fått ångest när de var barn. Och gått runt med, utvecklat ångest för... Runt alla tankar kring helvetet. Men... För mig så var det helt annorlunda. Jag, jag vet inte riktigt varför det inte blev så för mig. Jag tror att jag... Det var så abstrakt för mig. Tanken på helvetet. Visst, okej. Okay, det, det fanns väl på riktigt. Men det var liksom inget jag tänkte på till vardags. Och eh, döden var ju ändå väldigt långt bort. liksom I framtiden. Så det var inte jag gick ut och tänkte på. Så mycket. Och sen så... Ja. Jag var inte heller så orolig för att... Det har väl att göra med min syn också. Jag var inte så orolig heller för att hamna där. För att i min syn var man frälst. Så var man frälst. Och jag kunde göra misstag. Men Gud älskade mig oavsett. Och jag var fortfarande frälst. Så att jag behövde inte vara orolig för att hamna hela helvete.
1: Ja. Och det har väl lite att göra med vad man får för undervisning. I ja. kyrkan.
0: vad du, Hade du ångest över... Tanken på helvetet.
1: Nej. Jag visste att jag var frälst.
2: Mm.
0: Jag vet att andra också har haft ångest över tanken på apokalypsen som kristna tror på kommer komma. Jesus kommer komma tillbaka någon gång. Speciellt i samband med den här Left Behind-serien som kom ut på 90-talet kanske. Ingen aning. Filmerna kom i alla fall ut i början av 2000-talet tror jag. Men de är baserade på böcker Böckerna kanske kom ut på 90-talet Jag är osäker Men de fick en ganska stort genomslag Och de är ju De är ju skönlitterära Och De baserar sig löst på uppenbarhetsboken Men uppenbarhetsboken är ju otroligt symbolisk Så att Man kan inte säga så mycket med säkerhet Utifrån den så att där en skönlitterär Vad författaren tänker sig Kommer hända Och det stora problemet då för många är det här med uppryckandet. Att eh, det första som händer i apokalypsen är att Gud tar upp till himlen alla kristna. Och alla som inte är kristna blir lämnade kvar. Och sen så blir det massa katastrofer i hela världen och fruktansvärt värd att leva i i sju år, tror jag. Mm. Ja. Och sen, ja... Sen så fortsätter det. Men just det här med uppryckandet. Att det vet jag skapade ångest, har skapat ångest hos många människor när de var barn. För att de var ju rädda att, speciellt det här om man är osäker på, om Gud är väldigt dömande. Tänk om jag gör något fel. Och sen så är jag inte frälst längre. Eller Gud vill inte ha med mig att göra. Och sen så kommer apokalypsen. Och så kommer... Min familj, mamma, och pappa, syskonen Och blir uppryckta så blir det bara jag ensam kvar Och det var otroligt traumatiserande Jag vet att det är folk som har berättat Att de fick mardrömmar Och kunde få Panikattacker när Föräldrarna Åkte någonstans Åkte och handla eller någonting sånt där För att tänk om de är uppryckta När de är borta Och så är jag kvar här själv
1: mm. Och det är en ganska lös tolkning av uppenbarhetsboken. Filmen. Vi såg på den nyligen. Den refererade till Daniel och Hesekiel också. Mm. Så någon skriver en skönlitterär bok om det. Och så gör, görs det en spelfilm av det. Och folk. Ganska många. Då verkar tro att. Det här är på riktigt.
0: Eller? Jag vet inte om de. Tog allting där som. Att det var helt sant men. Tanken på att det kommer ske ett uppryckande, den är väl ganska etablerad? Ja, visst. Det, och det är just den. I och med böckerna och filmerna så blir det mer på riktigt på något sätt. Men själva uppryckande tanken kommer ju inte från böckerna eh, från början. Mm. Den finns väl etablerad i vissa kristna ja, ja. grenar i alla just. fall. Och det är den som är... Eh, men,
1: men som jag hade uppfattat det så... Så efter uppryckandet så... Då är det för sent att bli kristen för de som inte redan var det. Mm -hmm. Mellan i filmen så är det ju en massa folk, liksom huvudpersonerna blir ju kristna efter uppryckandet. Mm. Så det gjorde mig förvirrad när jag såg, fil <laughs> såg filmen den första gången.
0: Jag tänkte mig att man kunde bli kristen efter uppryckandet. Jag tänker
1: mig att det var liksom, där har de tagit lite friheter Aha. med tolkningen för att kunna göra en film av det. Eller något sånt. Jag vet inte. <laughs>
0: men det var den bilden jag hade innan filmen också tror jag att man kan bli kristen efter uppryckandet man kan bli kristen när som helst innan man dör typ även under apokalypsen
1: ja, nej det var inte det jag tänkte
0: nej <laughs> ja men det här med religiöst trauma leder ju lite in på en stereotyp skulle jag säga som finns bland kristna lite grann i alla fall att de som lämnar tron det är bara de som har blivit skadade i kyrkan och som nu är bittra och arga på hela religionen bara för att det var någon dålig person i kyrkan som skadade dem. Och det hade egentligen inte något med Gud och Jesus att göra. Det skulle jag säga är en stereotyp av varför folk lämnar
1: tron. Ja, det skulle vara intressant att få statistik på det. Liksom Andelen folk som slutar vara kristna för, på grund av något sånt där, mm. de finns ju. Ja. Eh, jämfört med sådana som oss som bara slutat för att man slutade tro.
2: Mm.
0: Ja, det hade varit intressant.
1: För att om man är, har man det bra som kristen så har man inte lika stor motivation till att ifrågasätta sin tro. Nej. Så...
0: Det, vilket minskar chansen då att man lämnar tron.
1: Ja, så och. det kanske är mest sådana bitra folk som slutar vara kristna. <laughs> bittra folk. Alltså man
0: behöver inte bli bitter bara för att man har blivit skadad i kyrkan och, nej, och valt att nej, lämna nej. sin tro. Men, men du menar att det kan finnas en kärna i den stereotypen? Kanske, ja, det är möjligt. att det... det är möjligt. Jag kan också tänka liksom, ja, det, det är väl kanske skulle kunna vara så. Ehm. Um, och det hade varit intressant att se statistik på istället för att bara spekulera på det. Jag tror också att det spelar in att de starkaste rösterna upplever jag som hörs mot religion eller mot kristendom specifikt då, är ofta folk som har blivit skadade. Mm. Vilket inte är så konstigt egentligen. Eller det, det blir väl ganska naturligt så att de som har blivit mest skadade är de som är mest upprörda och har mest motivation och driv till att försöka förändra det så att ingen annan blir skadad så som de blev skadade eller så att folk, eh, auktoriteter som har skadat dem blir ställda inför rätta eller måste ta ansvar för sina handlingar eh, medan de som tydes med vara kristna, som vi vi hade jättebra som kristna inte har den här motivationen att prata sen när man har lämnat tron. Vilket gör också så att man får den här bilden av att de som lämnar tron, det är bara de som har blivit skadade i kyrkan. Okej, okay. jag har frågat dig. Varför tror du att vi kom bra undan?
1: Jag tror att de församlingar vi har gått i har haft en ganska sund doktrin. mm -hmm. Och vettiga ledare för det mesta. Mm. Och bra människor.
0: Ja. Samtidigt så läste jag nyligen en bok om den församlingen där vi träffades. Där det var en som var med där i många år. Och hon, hon hade mått väldigt dåligt i den församlingen. Och jag tror att hon... Skulle väl kanske inte nödvändigtvis hålla med om att ledarskapet var jättebra. Så det är lite det här som jag tänker på att jag tror nog nästan att skillnaden mest är inom oss som personer. Att jag vet inte om det är nature eller nurture, men det är något bara i vår grundläggande personlighet som gör så att vi tar åt oss de bra sakerna och inte riktigt tar åt oss lika mycket av dem dåliga sakerna
1: på något sätt. Ja, vi har lyssnat lite på möten från de här församlingarna sedan vi slutade vara kristna. Mm. Och de det låter lite annorlunda i våra öron nu, det de säger. Mm. Och på något sätt när vi var när vi var kristna så kanske vi tog den och sa men nypassalt ändå eller eller
0: ja, gjorde det. Definitivt. Jag kan ge ett konkret exempel. Mm. Jag vet åtminstone en gång, men kanske några gånger. Under kollekttal vilket om man inte är insatt i frityrkavärlden så i vår typ av kyrka så är det så ska man säga, ett motivationstal innan man ska ge kollekt. där Det är en av predikanterna som jag vet inte, hur ska man förklara det? De försöker. Motivera /hyper. Inspirera. Inspirera, precis. Än att ge collect. Och varför? Gärna mycket collect. Gärna mycket collect. Och de är, kan vara korta, de kan vara långa. Det beror på. De var ibland ganska långa i våran församling. Vilket är någonting som vissa har tagit väldigt illa liksom vid sig. Men som för mig, det är det här igen, det, det har mest utrunnit av mig. Och ett konkret exempel då är... Att den som predikar kunde säga, jag kommer ihåg att det här har sagt någon gång. Liksom att, ja, om du sitter, nu, nu så ska vi be och så ska vi lyssna till Gud och försöka höra om han säger någon summa till oss som vi ska ge i kollekten. Och sen, om du hör två summor, välj den högsta. Och det har tydligen vissa tagit verkligen till sig, till hundra procent. Som att, oj, okej, okay, om jag hör två summor, då, okej, okay, då ska jag välja en högsta, då är det Gud som säger den högsta. Medan jag har så här ahaha, oh, kul skämt, så här. tagit det lite med en klackspark och så här, gett lite vad jag kände för en 20 typ. Och Det tror jag bara kommer ner till personlighet. Jag har... Det har runnit av mig det som jag har tyckt... Jag har liksom väldigt och vrakat lite, och det som jag har tyckt är att inte varit bra har jag väl typ ignorerat i princip. Och sen bara tagit det som är bra och kul. Jag har kunnat sona ut väldigt mycket av predikningarna. Det bästa har varit lovsången på mötena.
1: kollade. Ja, kollektalen var ju det tråkigaste.
0: Verkligen. <laughs> Verkligen. Har du också varit så? Kommer du ihåg att de skulle ha sagt någon gång så? Ja. Vad tänkte det är ganska du då? standard. Ja, nästan. det måste ha varit mer
1: ingång. Jag tänkte väl, ja visst, det är väl, jag minns inte helt, men det är möjligt att jag har faktiskt trott på det. Mm. Men sen bara, nej, jag har inte så mycket tro.
0: <laughs> det är det liksom. Vi...
1: Är, det, är det bara att vi var dåliga kristna? Eller, <laughs> eller var vi var vi sämre kristna? Eller var vi bättre kristna på det sättet att vi var säkra i vår gudsrelation som att vi, vi, vi visste att Gud älskar oss ändå?
2: Mm.
0: Jag vet inte om jag skulle kalla det bättre kristna att vara Nej, mer men. säker, men ja, jag vet inte. Vi var väl kanske dåliga kristna i att vi eh, inte gav jättemycket kollekt som man skulle ge och jag vet inte, inte gjorde allting som alla ville att man skulle göra alltid. Jag vet inte. Fast jag, okay, om man tänker till när det kommer till att hjälpa till i kyrkan så hjälper jag i och för sig till väldigt mycket.
1: Ja, uh, vi har spenderat mycket tid och kraft på att hjälpa till i kyrkan. Ja. Helt gratis.
0: Ja. Men dock så tyckte jag att det var kul.
1: Och
2: mm.
0: Här också så har det att göra med personlighet. Jag kände att jag kunde säga nej ibland. Men jag vet att vissa människor inte känner att de kan säga nej då är det ju väldigt lätt att man bränner ut sig själv vilket folk gör de bränner ut sig genom att hjälpa till i kyrkan och det är inte alls ovanligt skulle jag säga, okej okay, jag har ingen data på det här men det är någonting som man nästan till och med liksom erkänner inom kyrkan skulle jag säga att folk kan bränna ut sig när de hjälper till för mycket i kyrkan det vet man liksom redan, redan inne i kyrkan mm. men jag kunde säga nej om jag inte hade lust att göra någonting.
1: <laughs> Ibland så kändes det som att det var ganska mycket. Det ja. blev mycket att göra. Men jag var ändå alltid medveten om att jag hade med, eller att jag hade frivilligt tagit på mig ansvarsuppgifter. Mm. Och det gick ju relativt bra att avsäga sig av ansvaret sen när det blev för mycket. Ja. Även om man fick några profetior om att du är kallad till att leda lovsång.
0: <laughs> ja.
1: Vilket var något nytt för mig. <laughs> eller så, som, <eller laughs> som om de visste någonting som jag inte visste. Eller? Mm. Ja.
0: Ja, det där med att få profetior, det har hänt också några gånger till mig. Och det är intressant att frekvensen av folk som kommer fram och har ord från Gud till en ökar ju mer synlig man blir i kyrkan. <laughs> för att ju mer jag beredd vara med i lovsången och till och med leda lovsången och till och med vara på eh, inte bara undersmöten utan även på söndagsmötena liksom för resten av församlingen än bara ungdomarna. Desto fler, desto oftare händer det att någon kunde komma fram till mig och säga profetera över mig. Du är kallad till att leda lovsång eller
1: något sånt. Precis det som jag såg dig göra på scenen.
0: Exakt, exakt. Och jag menar, när jag ledde lovsång bara i hemgruppen, jag tror jag började med att leda i hemgruppen eller sånt där, då var det inte så många som kom fram till mig med profetiska ord. Men när man såg att jag kunde leda lovsång, då kom de profetiska orden om att jag borde leda lovsång. <laughs> jag tänkte på det redan som kristen. Men... Ja, men jag kände också lite, som du gjorde, att ja, men, hur kan du veta det här? Liksom, du känner inte mig. Du har bara sett mig uppe på scenen. Du vet ingenting om mig. Hur i all världen kan du veta att jag kommer bli eller skulle bli en bra lov som Men det är
1: säga. väl det som är grejen med att en, en profetia. Det ska ju vara någonting som jag inte redan vet. Men å andra sidan... Ja, nej, jag vet inte. Mm. Varför berätta Gud det för dem men inte till mig direkt? Men, men liksom...
0: Det är det, sant. Det är inte jag tänkt på. Det är en intressant poäng när jag kommer till profetier och får ord till varandra. Det, det är väldigt sant. Varför säger Gud det till någon annan? Varför säger inte Gud det direkt till mig? Sant.
1: Ja, men...
0: Det är lite plot hole. <laughs>
1: ja, men det är liksom det som profetier är. Det är det. Om det kommer till en direkt själv så är det inte en profetia. Då är det bara ett ord från Gud eller vad man ska säga.
0: Men det är egentligen konstigt. Men, Varför men tanken är
1: väl att, att jag, får, jag får det här från Gud först. Mm. Och sen får jag det som profetia som bekräftar det. Be bekräftar att det kommer från Gud.
0: Just det, men då ska man ju ha det innan själv.
1: Precis, om man inte redan har det innan till exempel. Mitt kall till att vara låsångsledare forevermore. Och sen kommer någon och, Om vi inte har det redan så kommer någon och säger det. Ja, då är, det... Mm, sant. är de en falsk profet då?
0: <laughs> jag vet inte. Ja. Jag hörde något bibelord häromdagen i gamla testamentet där det är väldigt skarpt mot falska profeter. Hur vet man om någonting är från Gud? Något som någon påstår är en profetia vet man om det är från Gud. Jo, om det kommer till uppfyllelse då var det Gud som sa det. Om ni inte gör det så var det inte Gud som sa det. Borde man leta upp det bibelordet? Ja. Okej, okay, så vi hittade bibelordet som jag har tänkt på. Du får läsa det.
1: Ja, femte mosebok 18-22. När profeten talar i Herrens namn och det han säger inte sker eller kommer då är det något som Herren inte har talat. Profeten har talat i övermod. Du ska inte vara rädd för honom.
0: Det är en värld som jag tycker kunde appliceras mer i frikyrkorörelsen. För den där, jag tror inte att jag har hört någonsin om den när jag var kristen i kyrkan. Jag har hört den nu bara. Jag hade den på Youtube för några dagar sedan.
1: Ja, den nämns inte så mycket. Jag tror jag har läst den själv någon gång.
0: Mm. För att, tänk om man skulle ta inventarie. På profetiorna som görs. Jag menar i vår kristna bakgrund så profeterar folk till höger och vänster. Alltså predikanterna väldigt mycket på mötena profeterar till höger och vänster. Och jag känner att Herren kommer komma med stor våg över Sverige. och Han kommer komma med väckelse och sånt. Eller vad Gud, förvänt, vad Gud har för planer för den här kyrkan det här året. Eller sånt.
1: Du att väckelse alltid på gång. Det har det varit sedan jag blev kristen.
0: Ja. Yeah. <laughs> yep. Men tänk om man skulle ta inventarier på det och skriva ner, okej till första mars 2022 så profeterade Pastor X att bla 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 och sen så kollar man ett år senare har ja, det här hänt eller inte? Om man då utgår ifrån det bibelordet som vi just läste så borde man ju som kristen göra det här för att se om någon är en riktig profet, om de hör från Gud eller inte.
1: Mm. Men de flesta professiver är väl ganska vaga, de har ingen jo. tidsram, bestämd tidsram mm. och det är ofta ganska omätbara saker som, mm. som sägs.
0: Ja, jag känner att frikyrkliga ledare och predikanter Borde hållas till svars för profetierna som de säger. För att folk, dock inte så mycket du och jag, igen. Vi bara typ ignorerade sånt här. Eller jag gjorde i alla fall det. Men folk tar det här på allvar. Profetier som de hör. Och jag tycker att alla de som bara... Det känns som att många ledare och predikanter i frisjukarörelsen i princip bara strör profetier omkring sig lite. Hur som helst utan så mycket eftertanke. Folk tar det här seriöst. Och de som profeterar saker. De borde hållas ansvariga. Och man borde kolla. Kom den här profetian till uppfyllelse eller inte. Och så borde de stå till svars för det. Speciellt när det kommer till känsliga saker som. Om man ber för någon som är sjuk till exempel. Att den ska bli frisk. Om man då påstår att jag känner att Gud säger att du kommer att bli frisk från din cancer eller någonting. Då tror ju folk på det. Och så kanske de agerar utifrån det. Vilket kan få negativa konsekvenser. Det här är ett extremfall fall när det kommer till sjukdomar och sånt. Men jag tycker att de som profeterar måste hållas ansvariga för de sen som de uttalar.
1: Men tror du att predikanterna tar det på allvar? Jag, det är det. Jag tror att de gör det. Du tror det. Ja, alltså, Eller så är jag bara god trogen.
0: Nej, jag vet inte om du är god. Eller jag är, i så fall är jag också god trogen. För att jag tror att de tar profetin på allvar. Samtidigt så tror jag att de har blivit så vana vid att profetera i alla fall de som har hållit på med det här länge så att de blir mer och mer avtrubbade för att profetera att de, de kan säga profetior med mindre och mindre eftertanke för vart år som går lite som
1: yrkesförare
0: liksom blir sämre och sämre förare för varje år som går för att de blir mer och mer avtrubbade så jag tror att de tror på det men jag tror att i början, när de är unga och precis har börjat predika eller profetera, så är de nog väldigt försiktiga med vad de påstår är en profetia från Gud. Men sen, allt eftersom tiden går, så blir det mindre och mindre tröskel till att påstå att det är en profetia från Gud. Men vad tror du om det då? Att predikanter de tror på det, men de bara har blivit mindre och mindre tröskel till att påstå att det är en profetia från Gud.
1: Ja, jag kan tänka mig att det blir lite rutin.
0: Ja. Samtidigt har
1: jag aldrig gjort det själv så jag vet inte riktigt vad det är. De upplever... Jag skulle tro att de faktiskt upplever någonting.
0: Ja, det tror Friktigt. jag
1: också. Om de i stunden verkligen tror att det är Gud som säger det. Vad ska de göra? De, då, då känner de sig väldigt lite tvungna att säga det. För att de tror att det här är något från Gud.
0: Ja, och det är, det är inte sig det jag har något mot. Men jag menar, de borde ju själva också vilja veta om det faktiskt var från Gud. Om de liksom vill... Om de är ute efter att vara ärliga och ta reda på vad är från Gud och vad är inte, då borde ju de också vilja veta det. Och sättet som man vet det enligt bibeln själv är att se om det går i uppfyllelse eller inte. Så det borde ju vara för det skulle också. Mm. När de får förtera någonting så borde de anteckna det och sen kolla händer det här händer det inte. Om det inte händer så får de väl justera eller liksom som kristen som man tänker att man Får bli bättre på att höra den heliga ande. Så det är bara win-win. Tycker jag. Att börja ta inventarie på profetior. Eller det borde vara det.
1: Men när det är så många profetior. Så blir det ju ett stort jobb.
0: Det blir det. Vilket också kan vara, bli en morot. Till att verkligen känna efter. Innan man påstår att någonting är en profetia från Gud. Mm. Eller med kristigt språk, att verkligen lyssna på Gud och lyssna på den heliga ande innan man påstår att någonting är från Gud. För att jag menar, folk, folk kan ändra sina liv, lägga om sina liv, ändra sina livsval till följd av profetier som de har fått. Ja. Vad de ska ta för jobb, eller vart de ska göra, ta för utbildning, eller vart de ska flytta, eller så.
1: Speciellt om någon upplever att de har redan fått ett sånt ord till sig själva. Ja. Men Tänk om det är bara en magkänsla.
0: Vad för någonting? Profetia?
1: Ja, eller att man har fått ett ord från Gud. Som en magkänsla. Jag tänkte det igår. Att nu som icke-kristna så är väl magkänsla det närmaste vi har till gudomlig uppenbarelse.
0: Ja. Magkänsla slash instinkt. Eller vad du nu vill kalla det. Intuition. Ja. Ja. Men jag vet att i en annan podcast som heter Born Again Again. Det är ett amerikanskt giftpar. Som är väldigt lika oss i många aspekter. Som har lämnat sin evangeliska tro. De pratar om att deras intuition förstördes av åren. Eller liksom trycktes ner under åren som kristna. Och de menade att det som de hörde från Gud. Ofta inte alignade med intuitionen. Så jag vet inte. Men då frågan. Vad var det som de upplevde som de hörde från Gud. Då om det inte var deras intuition. Jag vet faktiskt inte.
1: Det finns. Eh, lite um, idéer. Eller läror. Som jag också har stött på. Om att Guds vilja. Nästan alltid är. Obekväm för en själv. Mm. Att det är liksom. Om, det, om man får någonting som går emot. Ens egen vilja. Då är det från Gud.
0: Mm. Vad tänkte du om det som kristen?
1: Jag tänkte att det betyder att... Oh nej, då måste jag bli missionär och åka ner till Afrika.
0: För <laughs> det är så vad du inte skulle vilja göra. Precis. Ja. Men, men jag menar... Din gudsbild, trodde du att det var så?
1: Det har väl... Det här har varierat genom åren. Jag tror att i början så... Var jag, så fick jag den uppfattningen. Mm. Och sen... Senare så blev det nästan tvärtom. Att, som att Guds vilja är snarare i linje med din egen vilja. Eller att, att Gud styrde genom din vilja. Eller någonting.
0: Ja, jag är lite osäker på exakt vad jag tänkte om det när. Men jag vet att jag i alla fall någon gång funderade över det. och Tänkte att, men varför? Det är helt orimligt. Varför skulle Gud... Figur som har skapat oss. Varför skulle han lägga ner en särskild vilja i mig men sen egentligen
1: säger åt mig att göra det helt enkelt.
0: Precis. Jag tyckte inte det var logiskt överhuvudtaget. Så att, med det resonemanget så kom jag fram till att våran egen vilja borde vara Guds sätt att berätta sin plan för våra liv för oss. Nämligen han har lagt ner det i vår vilja. Jag menar, det är ju så mycket mer effektivt sätt att göra saker. Då, om man är Gud liksom. att så här, Jag vill att den här pers person X ska göra det här med sitt liv. Jag men stoppa in lite vilja att göra det då. Ja. Så gör de det. Och så liksom, behöver inte Gud chata eller någonting. Så det kommer jag fram till. Och sen så tror jag att jag tyckte det typ resten av tiden som jag var kristen.
2: Men
1: den här andra synen. Den bygger ju på något sätt på att den egna villan är har blivit korrumperad av synden.
0: Ja. Ja och det kan man ju säkert. Fästa i Bibeln. Med allt. Om hur köttet är dåligt.
1: Det finns ju många exempel. I Bibeln. Där folk. Där Gud kallar någon. Som är lite motvillig. Jona. Det skulle nä nästan alla som blir kallade. Till att göra något i Bibeln. Är motvilliga.
0: Mm, det är sant. Så det är kanske därför som därifrån den läraren kommer då?
1: Ja, det är möjligt.
0: Ja. ja, nej. Jag tycker fortfarande inte att det är logiskt. <laughs> det är så ologiskt. Ja, men det är också någonting som kan vara skadande för folk att man får lära sig inom den typen av lära, att det som min magkänsla och intuition. Min egen vilja säger mig är fel och jag måste trycka ner den och göra vad andra säger. Vilket om man gör det under en lång period så blir det skadligt.
2: Mm.
0: För att man trycker ner sig själv hela tiden. Vilket inte är så sant. Så att det har de pratat om mycket i Born Again Again podcasten det verkar vara en stor grej för dem som de har upplevt båda två inom den kristna tron att de har tryckt ner sin egen vilja och sin egen intuition och verkligen fått jobba med det efter att de har lämnat sin tro så har de aktivt fått jobba på att hitta sin intuition igen, att höra och känna sin magkänsla och intuition igen, ja. de har fått bygga upp det
1: De var mycket frommare kristna än vi var Ja,
0: <laughs> Vi var kanske dåliga kristna <laughs> Ja Eller på vilket sätt frommare de tog det med på allvar
1: Ja, de blev mer helgade, de, de tänkte mer på vad som är Guds vilja för deras liv.
0: Ja, De läste Bibeln mycket mer, bad mycket mer.
1: Ja, vi har bara glidit runt.
0: <laughs> ja, alltså, vi har ju nästan inte. Jag har nästan inte läst Bibeln själv alls. Jag har läst igenom Bibeln en gång. Jag hade det som ett projekt under ett år att läsa igenom eh, hela Bibeln. Så jag läste Gamla Testamentet en gång. och Nya Testamentet två gånger under det året enligt en bibelläsningsplan. Så jag har faktiskt gjort det. Men jag, menar, jag har också gjort det. Det var ju inte... När jag läste igenom Bibeln så var det inte som att jag verkligen läste noggrant Utan det var bara så här. Jag måste ha tittat på alla bokstäverna i den här boken om jag ska kunna kalla mig kristen i princip. Så att jag skummade liksom igenom allting. I princip. Mm. Men du då?
1: När jag läste men som att jag satt och studerade varje vers. Nej. Länge, men jag läste hela. Jag, jag skippade lite släkttavlor och lite långa uppräkningar av lagar. <laughs> men då får man en ganska... Men jag, menar... jag tror alla kristna bör göra det. <laughs> ja, alltså... Då får man en lite nyanserad bild av... Mer nyanserad bild av Bibeln om man bara lyssnar på, på predikningar.
0: Verkligen. Och... Eh... Jag vet inte om det är någon som inte är kristen som lyssnar på det här och blir så här helt förvånad över att kristna kanske inte läser Bibeln. Men <laughs> eh, jag menar, det här tror jag varierar från olika grenar av kristendom, olika samfund. Men i vårt samfund så... Jag tror det vi, är många som
1: läser Bibeln, men jag tror ja, de fokuserar på nya testamentet. Ja. Och de har en viss tolkning av den också som de blir matade med.
0: Ja, och jag tror nog inte att 100% av alla som är kristna från våra sammanhang har läst hela Bibeln
2: Nej det... hur
0: stor, Har du någon så här gissning hur stor andel tror du har läst hela Bibeln?
1: Jag tror det var andelare bland de äldre mm. Men jag hade perioder då jag läste Bibeln ändå ganska regelbundet
2: Jaha,
0: wow, du var fromare än mig <laughs> jag vet inte om jag någon, jo, mm, kanske när jag precis hade blivit frälst så här, och de typ två åren efter det så kanske jag läste ofta men inte efter det men hur många tror du har läst hela Bibeln?
1: jag skulle gifta på hälften kanske
0: ja, kanske något sånt men jag tror dock att vi var väldigt dåliga kristna jag tror att så här, normen eller de alla flesta läser Bibeln ofta än vad vi gjorde. I alla fall mot slutet. Vilket var aldrig.
1: <laughs> Eller är det att alla bara får, liksom alla bara får det att verka som att de läser Bibeln mycket? Jag vet inte. Only God knows. Alltså bara tror folk det. Om varandra. Alla tror Precis. att alla läser Bibeln. Men så
0: <laughs> Precis. Alltså man ska ju, det är ju verkligen från kyrkans håll så ska man ju läsa Bibeln själv. Så att, att folk inte gör det kommer inte därifrån. Utan det kommer ifrån att Bibeln är skitråkig. <laughs> <laughs>
2: Ärligt talat. <laughs> ja.
1: Även om den kanske den kanske inte är nödvändigtvis tråkig. Nej. Men det bara är att det är en och samma bok som man läser tiotals år.
0: Ja. ja, jo, det är väl det. Men det är det. Man tror att man har hört allting, eller har läst allting. Men i fyra världen så läser man i princip bara Nya testamentet. Mm. Och det finns nog.
1: Eller väldigt specifika verser i kyrkan och sådant. Ja, det är liksom och man har bort litet... sammanhanget.
0: Ja, man har ett litet urval av Bibeln som man läser, och sen så finns det andra delar av Bibeln som man aldrig nästan
1: hör om. Ska vi ha ett avsnitt där vi drar fram allt det där som aldrig skulle pratas om i kyrkan? <laughs>
0: Kanske. Men då måste vi göra lite research innan det. Men kanske. Yeah. Så det här till exempel. Det här bibelordet som vi tog för en stund sedan. Om profetiska ord. Det är någonting som aldrig tas upp. Eller jag minns inte att någon någonsin har predikat om det här. Men det står ju i bibeln.
2: Det gör det.
0: Är det någonting mer. Vi vill säga. Den största poängen tror jag. För mig att göra i det här avsnittet är att säga att man kan faktiskt lämna tron trots att man trivdes jättebra med att vara kristen. Vilket jag gjorde och vilket du också gjorde. Och lämnar det helt på intellektuell grund. Vilket är det vi gjorde. Så alla exkristna är inte bara arga och bitra och skadade. Jag saknar faktiskt kyrkan. dagen så föreslog jag till dig att vi borde gå till kyrkan någon gång och bara... Det jag saknar mest är lovsången. Så då går vi till kyrkan och sen så är vi på lovsången i början och sen när de börjar predika så drar vi.
1: Det är som att gå på en konsert. <går> ja. Vilket är precis vad lovsången i kyrkan säger att det inte är.
0: Ja. <går> men inte. Ja, det är lite som en konsert, men den här andliga biten gör det till lite mer av en spirituell upplevelse. Okay, jag har inte varit på så många sekulära konserter så att, eh, det kan mycket väl hända att de också är i princip spirituella upplevelser liksom. jag vet inte men ja, nej, jag trivdes jättebra i kyrkan och eh, jag ville jag ville fortsätta vara kristen men jag ville bara se till att jag verkligen hade en god grund att stå på och så hade jag inte det och då kunde jag inte fortsätta vara kristen men det var inte för att jag inte ville vara det det var inte för att jag blev skadad i kyrkan. Det höll bara inte.
1: Jag var ganska uttråkad.
0: Ja, det var det. Så. Men du var inte heller... Du hade inte heller blivit traumatiserad eller skadad i kyrkan.
1: Nej. Det är klart det har hänt lite små saker som har varit jobbiga. Men... Mm.
0: Jo, absolut. Det har det för mig också. Men inget så stort så att det skulle lämna tron på grund av det. För jag har alltid tänkt så som alla kristen säger också att om det är någon som har varit sagt något dumt eller någonting mot mig så har jag alltid haft mentaliteten att det är den personen som är en människa, ofullkomlig och beter sig illa mot mig den här gången men jag har liksom inte flyttat över det på Gud Mm Har du något mer du vill säga innan jag avslutar? Nej Okej, okay, då får du bra för idag Tack för att ni lyssnade
1: vi hörs i nästa avsnitt.
0: Yes. Hej då.
1: Hej
2: då.